0: Bonjour, cher licorne. Bienvenue à cet épisode 92 du Copy Show. Aujourd'hui, l'impact puissant et insoupçonné du FOMO. Donc, aujourd'hui, 9 novembre 2022, je suis toujours en Floride et d'entrée de jeu. Laissez-moi vous rassurer, nous allons bien. Euh, Peut-être vous avez entendu parler de bah, l'ouragan slash tempête tropicale Nicole. Euh, C'est correct. Okay. bon Nicole est pas dangereuse. Le Nicole, la tricote. <rire> okay. Sans blague. Euh, C'est pas la première fois qu'on vit ça. Euh, clairement, ça fait peur quand on entend ça de l'extérieur. Ça fait peur aussi la première fois qu'on le vit. Mais en toute transparence, après les alertes de tornades, les alertes d'ouragan, les alertes de tsunami et sans oublier également les alertes concernant la COVID-19 euh, sur nos téléphones. Salut là, je pense... Je pense qu'on va être correct. Okay. Et ça me ferait rire parce que j'ai un ami qui est ici en ce moment. C'est la première fois qu'il est en Floride durant la période des ouragans. Il capote un petit peu. Là, il me dit « Hey, man, CNN, il dit qu'on va tout mourir. » Et j'ai euh, tout simplement répondu « garde sérieux, man, c'est le jour où est-ce qu'ils vont te dire que ça va bien aller et qu'ils vont te mettre des arcs-en-ciel. Que c'est là qu'il faudrait que tu commences à t'inquiéter. Euh, » Ceci dit, tout va bien, c'est correct. Ils vantent un petit peu. C'est yeah, la vie, mais on va on va survivre. Et euh, pendant ce temps-là, ben, on continue à profiter de la Floride. Euh, on a visité Universal Studios, euh, Polo Tropical, pour ceux qui connaissent, connaissent c'est euh, dit que c'est bon, ça, ce petit restaurant-là, puis ça coûte pas cher en plus. Euh, Top Golf, euh, donc la belle vie, la piscine, les drinks, on en profite et euh, c'est vraiment agréable. Et euh, personnellement, je, je vous le souhaite, je vous souhaite sincèrement d'être en mesure de développer un lifestyle business qui va vous permettre de vivre votre best life. C'est euh, les meilleures années de ma vie. Donc, j'en profite aussi pour vous dire merci parce que tu sais, quand je vous raconte tout ça, euh, tout ça, c'est grâce aussi à vous qui êtes là, fidèle auditeur du Capichou. Euh, donc, c'est toujours un bonheur de vous retrouver à chaque semaine pour vous partager mes connaissances, euh, mes stratégies, euh, ce que j'apprends au fur et à mesure euh, des jours, des mois, des semaines et des années. Parlant de ça, aujourd'hui, au menu, une vente doit se conclure sur le champ. Pas demain pas dans une semaine. Pour inciter ton client à passer à l'action immédiatement, il faut lui fournir une raison d'agir rapidement. C'est là qu'entre en jeu le principe psychologique puissant et insoup insoupçonné, le fameux faux mot ou « fear of missing out ». Comment l'utiliser, comment l'implanter, c'est le sujet du copy show de cette semaine. Coaching, coaching, coaching. Le copy show. La notion du FOMO ou le Fear of Missing Out a été introduite en 2004 pour décrire un phénomène qui s'observait d'abord et avant tout euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça vient décrire en fait un phénomène qui se passe en deux étapes. D'abord et avant tout, la perception ou la peur de manquer quelque chose, de ne pas savoir quelque chose, de ne pas avoir été mis ou maintenu dans le loop de quelque chose. Et s'ensuit euh, ensuite un besoin parfois compulsif à tout faire pour établir la loupe en question et se sentir inclus ou concerné par la chose en question. C'est un processus qui tire ses racines de notre désir fondamental d'avoir un sentiment d'appartenance et de former des relations interpersonnelles stables avec nos pères. En gros, lorsqu'on a l'impression de faire partie d'une communauté et que les autres nous approuvent, nous nous sentons mieux dans notre peau. Lorsque nous n'obtenons pas ce sentiment d'approbation par la communauté, alors on se sent moins bien. C'est entre autres de là que partent les modes et, par la banque, les succès marketing. Tout le monde a des Vans, je veux avoir des Vans. Tout le monde a un hand spinner, je veux avoir un hand spinner. Tout le monde a un iPhone, je veux avoir un iPhone. Parlant de ça, encore mieux ou encore pire, les fameuses bulles, à les bulles bleues ou les bulles vertes dans un e-message euh, ont créé et ont contribué à créer du FOMO chez certains utilisateurs en disant Oh mon Dieu, moi j'ai des bulles vertes, j'ai pas des bulles bleues, il faut que j'ai un iPhone pour avoir des bulles bleues parce que je pas des bulles bleues dans les messages textes, je suis pas quelqu'un d'envie, la vie, etc. Okay? C'est en, en soi ça le fear of missing out. Voici un autre exemple assez basique là, du FOMO dans sa forme un peu plus scientifique. Tu as été invité pour aller souper, prendre un verre avec des collègues de bureau, les collègues le fun, là, pas les collègues plates. Là. Euh, mais au lieu de ça, tu as décidé de rester au bureau pour travailler un peu plus. Et là, ben, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, de façon naturelle, tu vas te demander à un moment ou à un autre dans le processus, « Qu'est-ce que je suis en train de manquer? À quel point ils s'amusent même si je suis pas là? Euh, » Y a tu des running gags que je ne suis pas au courant? Sylvie, es-tu en train de faire des folies? Puis whatever. Okay, donc, tu vas te demander qu'est-ce que tu es en train de manquer. ok? Qu'est-ce que tu passes à côté d'eux? Et euh, on pourrait aussi, hein, exemple, associer le faux mot à un geste parfois maladif de rafraîchir ses réseaux sociaux, de consulter ses courriels, de vérifier ses textos juste parce qu'on a le peur de manquer quelque chose d'important à l'instant présent. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais est-ce que ça t'arrive souvent, tu es en train de regarder la télé ou tu viens juste de déposer ton téléphone là, parce que tu es en train de faire... Tu viens de le déposer, puis tu le reprends tout de suite puis là, tu vas faire un refresh tes réseaux sociaux. Hein? Instagram, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, ou tes courriels, ou tes textos. Tu viens de les regarder il y a deux minutes. Là. Même si tu ne regardes pas à toutes les cinq minutes quest ce qui se passe, tu ne vas pas mourir. Mais Il y a des gens qui sont comme ça de façon constante. Okay? Donc, ça peut, au final, quand on regarde ça, c'est triste d'une certaine façon, mais euh, c'est une réalité maintenant dans notre société et dans le monde dans lequel on vit. Euh, parce que, comme individu, on a peur de manquer quelque chose d'important. Okay? Euh, du moins important selon nos perceptions. Je donne un autre exemple. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui sont en mode « je me déconnecte des nouvelles ». Moi, je ne veux plus écouter les nouvelles parce que ça me met du stress. Et ça, c'est on, on remarque un phénomène qui est justement, euh, il y a trop de faux mots. J'ai trop peur, ça, ça, me fait, ça me fait, ça me crée trop de « fear of missing out », donc je préfère me déconnecter. Et à l'inverse, les gens qui ne comprennent pas, les gens qui vont arrêter de vouloir écouter les nouvelles, par exemple, c'est comme hey, « alors non, euh, comment ça se fait, là? tu n'écoutes pas les nouvelles, tu vas manquer quelque chose, S il arrive de quoi de grave ou quelque chose d'important, tu ne seras pas au courant. » Hey, ils sont capables de nous envoyer des alertes sur nos téléphones cellulaires pour nous dire qu'il faut avoir notre quatrième dose. Ou ils sont capables de nous envoyer une alerte sur notre cellulaire pour nous dire qu'il y a un gars avec un gars en Gaspésie euh, alors que tu es à Montréal. T'sais, bon, On, on s'entend, là. s'il y a vraiment quelque chose de grave, ok, il y a moyen de le savoir. Mais ça tire, ça tire aussi le faux mot... Euh, de ces, de ces racines-là, hein, de notre peur de passer à côté de quelque chose, de manquer quelque chose. Euh, la définition du FOMO, comme je t'en parle en ce moment, c'est très axé sur la psychologie et les problèmes qui peuvent malheureusement en résulter, comme je mentionnais tantôt. Mais sur le plan marketing, le terme FOMO est utilisé principalement depuis… 2010. Avant ça, le terme FOMO était davantage un terme utilisé dans un contexte clinique. Ceci dit, le FOMO en marketing, là, du moins dans sa forme actuelle ou passée, s'est utilisé depuis toujours. Là, okay? La création d'un sentiment d'urgence pour inciter le prospect à passer à l'action rapidement existe depuis toujours. Ceci dit, le FOMO de nos jours peut être utilisé de trois façons. On peut utiliser le FOMO pour créer un sentiment d'urgence, comme on l'a toujours fait dans le temps, comme on le connaît bien. Mais aussi, on peut utiliser le FOMO pour avoir peur de manquer le bateau, donc venir jouer justement sur cette peur de manquer quelque chose. Ou, troisièmement, cette peur de ne pas être dans la gang, de ne pas être dans la loupe. Okay? Et le FOMO est une stratégie marketing à ne pas négliger lorsque tu mets en place un... Une campagne marketing parce que de 40 à 60 des ventes sont réalisées grâce au FOMO. Et je vais te raconter une histoire générique, mais qui s'applique sans blague à 80-85 de tous les lancements à web que j'ai fait dans les 15 dernières années. Et c'est le fameux W. Un lancement à web, okay, c'est un W et parfois même un V, si on oublie de faire la partie euh, au, au milieu que je vais te mentionner dans quelques instants. Donc, un lancement web, il y a 33 des ventes qui se font au début, 33 des ventes qui se font à la fin et le reste, 34 on va dire, hein, si on veut arrondir à 100 euh, au milieu. Et la tendance veut que les ventes se déplacent de plus en plus vers la fin. Donc, le 33-33-33 est vrai, mais commence à évoluer de plus en plus est ce que je peux voir dans les cinq dernières années où, comme je te mentionnais tantôt, c'est plus de 40 à 60 des ventes qui se font vers la fin du, de, du W, euh, vers la fin du lancement. Mais quand même, ça vient toujours faire, d'une façon ou d'une autre, euh, égal ou moins, euh, moins parfait, la forme d'un W. Donc, il y a beaucoup de ventes qui se font au début, Quelques ventes qui se font dans le milieu. Généralement, si on a un, si un «repeak » au milieu de notre lancement, c'est parce qu'on a fait un événement spécial de lancement ou quelque chose comme ça. Et à la fin. Mais à la fin, c'est une journée et c'est une étape à ne pas négliger. Un lancement fait avec du bon FOMO, fait avec du bon urgency, réalise que c'est 40 à 60 de tes revenus de lancement qui sont générés dans cette dernière journée. Et ça vient démontrer l'importance du FOMO, parce que c'est rarement, et c'est rarement une personne qui n'en a pas entendu parler qui tombe la dernière journée puis qui l'achète. Ça arrive, il y en a qui l'achètent, mais la réalité, c'est qu'on on, on remarque dans les statistiques que personne ne va participer ou va être là au jour 1 du lancement et peu importe le délai que tu vas donner à cette personne-là, elle va finalement sortir sa carte de crédit, passer à l'action et acheter au jour zéro. Euh, donc, au jour euh, ultime, où est-ce que là, le, les ventes vont fermer. Et là, c'est le jour où est-ce qu'elle reçoit dernière chance, ça ferme dans six heures, ça ferme dans trois heures. Hey, des ils arrêtent de te le nez, c'est là ou jamais. Okay? Et c'est là que la personne, boum, ah, ok, là, faudrait que je le fasse. Et on voit un pic énorme, comme je mentionnais tantôt de 40 à 60 Donc, c'est clairement quelque chose que tu veux pas passer à côté. Et si tu t'obstines à passer à côté pour peu importe tes croyances marketing, euh... Ben, c'est 40 à 60 de tes revenus que tu laisses sur la table. Si tu es à l'aise avec ça puis que tu es correct avec ça, tant mieux. Moi, personnellement, le 40 à 60 de vente supplémentaire, je préfère l'avoir dans mon portefeuille. Et euh, si le FOMO, justement, fonctionne en marketing, c'est exactement pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment euh, dans le contexte un peu plus du quotidien. Hein. Notre cerveau est conditionné à avoir peur de perdre quelque chose, de manquer quelque chose, de rater une opportunité exceptionnelle. Ainsi, pour éviter de passer à côté d'une telle opportunité, on a tendance à toutes les saisir pour éviter de dire, oh, j'aurais dû. Okay? Donc, en gros, il faut, euh, il faut pousser le client à faire un achat, parfois compulsif ou impulsif, pardon, plutôt que de... qu'ils qu doivent regretter l'action plus tard. En gros, c'est... Tu veux que le client achète maintenant parce que tu veux éviter qu'il se dise j'aurais dû plus tard. Et la raison pour laquelle lui va le faire, c'est exactement la même raison. C'est que je vais l'acheter tout de suite parce que je veux pas dire oh my god, j'aurais donc dû quand c'était le temps. Ok? Euh, aujourd'hui, je, je, euh, que ce soit des Tesla, Apple, Google, Facebook, tu sais, il y a plein de monde qui disent hey, j'aurais donc dû acheter des actions de Facebook quand c'était le temps. Je le regrette donc aujourd'hui. Même principe, le faux mot part des mêmes racines. Euh, et il faut comprendre que les conséquences pour le client d'attente peuvent être vraiment réelles ou totalement intangibles. Mais si tu les mentionnes dans ton copywriting, elles auront un impact assuré sur le client. OK? Donc, ça peut être une vraie, une vraie opportunité qui sera manquée ou une perception intangible ou une personne, euh, ou plus ou moins une réelle, une réelle opportunité manquée mais si tu prends la peine tout simplement de le mentionner dans ton copywriting, ça va, euh, ça va avoir d'impact. J'espère que c'est clair ce que je dis. Je m'écoute en parlant, puis je me dis, hey, là, tu es en train de t'égarer un petit peu. Mais bref, <rire> faut que tu le dises. faut que tu mettes du fomo dans ton copywriting. C'est absolument essentiel. Puis en tant qu'expert marketing, l'urgence, l'urgency, le, le fomo, c'est des techniques essentielles, voire incontournables, pour augmenter le nombre de ventes et donc augmenter le nombre de revenus générés par une offre par un produit ou un service quelconque. Okay? Euh, et le FOMO, on l'utilise que ce soit pour inciter l'achat initial, augmenter le taux de closing sur les upsells ou les downsells, devancer une décision. Bref, le FOMO, c'est une technique marketing qui fonctionne énormément puis qui peut faire vraiment la différence entre un succès et un échec d'un lancement. J'ai, nombre de fois que j'ai vu des, des, des créateurs, des infopreneurs, des web entrepreneurs s'arracher les cheveux de la tête en regardant le déroulement de leur lancement parce que ça n'allait pas aussi bien qu'ils auraient voulu et à la fin, boum, FOMO, paf, les ventes ont explosé. Ça peut réellement faire la différence entre un succès et un échec. Sur le plan éthique, maintenant, il y a certains euh, qui discutent ou euh, qui remettent en question l'utilisation du FOMO. En ce qui me concerne, je vois la chose de la façon suivante. Est-ce que mon produit ou service va aider une personne? Si la réponse est oui, ben pourquoi pas? Pourquoi pas mettre du faux mot? Pourquoi pas inciter la personne à le prendre maintenant, à agir maintenant et donc de l'aider maintenant? Je te donne un exemple très, très concret de ça pour te dire... Euh, Malgré ce que tu peux peut-être entendre parler de moi des fois, je sais qu'il y a des rumeurs. Euh, mais non, non, tu sais, j'accepte pas de vendre tout et n'importe quoi. Euh, et les, mon éthique est extrêmement important. J'ai une éthique professionnelle qui est très, très grande. Euh, et entre autres, le cas de Marilyn Coulomb est un cas où est-ce que je me suis même moins posé la question sur le plan éthique. Est-ce que, est-ce que je, je, je promouvois un bon produit ou un bon service? Euh, est-ce que je fais du bien à des gens ou je nuis à des gens? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est de l'escroquerie ou peu importe? Pour te mettre en contexte, Marilyn Coulomb est une cliente à moi depuis longtemps. 2017, si ma mémoire est bonne. Et, euh, Marilyn est médium professionnel. En gros, elle va communiquer avec les anges, les, euh, les défunts, les personnes décédées, etc. Peut-être que tu connais Lisa Williams aux États-Unis, qui est quand même, ben aux États-Unis ou au Royaume-Uni, je me souviens plus, mais quand même reconnue dans ce milieu-là aussi. On pourrait dire que Marilyn Coulomb est la Lisa Williams francophone. Elle a écrit plusieurs livres, sont tous des best-sellers. Quand je te dis plusieurs, c'est 17 ou 18, j'ai oublié le compte précis. Euh, bref, c'est une star dans son milieu et... Dans le monde de la médiumnité, de l'au-delà, euh, ben, quand on prononce le nom de Marilyn Coulombe, on sait qu'on est assis sur une base solide. Donc, Marilyn m'a approché, m'a demandé de faire la promotion et de l'aider dans la promotion de ses produits et services marketing. Et je dois vous avouer qu'à l'époque, puis encore aujourd'hui, je ne suis pas 100% convaincu, on va dire ça comme ça. Euh, mais à l'époque, j'étais vraiment très fermé à toutes ces choses la, la spiritualité, la médiumnité, ben oui, oui, il me semble que tu parles au mort, tu sais, bon, etc. Fait que j'étais relativement très, très fermé à ça. Euh, mais j'ai pris le temps de m'asseoir puis d'écouter ce que Marilyn avait à me dire. Et euh, un élément qui m'a euh, tout de suite convaincu que ça allait vraiment aider des gens, c'est entre autres des histoires où est-ce que ça l a permis à des gens de passer outre un deuil, de continuer à vivre leur vie la tête haute. Euh, ça faisait un an, deux ans, trois ans, cinq ans, il y a même des histoires de dix ans où est-ce que euh, une maman avait perdu son bébé à la naissance puis elle était détruite, cette femme-là. Pendant des années, elle était détruite, détruite, détruite. Et le jour où elle a reçu un message de son enfant décédé, Bien, elle a recommencé à relever les épaules, à avancer avec confiance dans la vie, elle a rencontré un autre homme, euh, ils ont finalement eu un bébé ensemble, donc tu vois, l'idée ici, c'est là. Et là, je me dis, bon, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, que ce soit de l'arnaque ou ce soit pas de l'arnaque, peu importe, si on y croit ou qu'on y croit pas, OK? Ces gens-là euh, auraient pu aller en psychothérapie pendant 15 ans de temps puis pas se sentir mieux. Puis là, parce qu'ils ont donné 150$ à une fille qui dit qu'elle est capable d'avoir un message alors ils, sont, ils avancent dans la vie avec confiance, et ils reviennent on track. Okay. Dizaine, dix ans de psychothérapie à brasser de la marne, puis ça ne donne aucun résultat, puis euh, c'est ça. Ou oh, 150$, c'est le médium, tu as un message, tu es content. Bon. Et c'est des réflexions que je me pose toujours quand vient le temps de promouvoir ou de, 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 de vendre des produits ou des services. Et c'est là où est-ce que je me dis, est-ce que je peux, sans gêne, euh, sans... Me coucher le soir en me disant oh « Mon Dieu, je fais quelque chose de pas correct », utiliser du FOMO, euh, utiliser du urgency, mettre de la pression, presser le citron, comme des fois je vous mentionne, pour vendre un produit ou un service. Mais dans le cas présent, je le sais que, exemple pour Marilène que ça aide réellement des gens. J'ai vu des gens réellement se transformer puis là, depuis les années qu'on qu qu travaille ensemble. C'est assez incroyable. Donc, j'ai pas peur d'utiliser le faux mot. Euh, donc, est-ce que ton produit à toi ou ton service à toi va réellement aider une personne? Si tu vends de la drogue, euh, ben, peut-être pas. Euh, si tu vends euh, de l'alcool, ben, peut-être pas. Euh, si tu fais du trafic d'enfants, <rire> peut-être pas. OK, on s'entend. Mais... T'es dans les juifs essentiels, euh, es dans les dans, dans la forme physique, euh, es dans le placement financier, t'es euh, courtier immobilier. Euh, bon, peu importe c'est quoi ton produit ou ton service. Est-ce que ton produit ou ton service va aider une personne. Si oui, moi, si j'étais toi, j'arrêterai de me sentir coupable. Tu dis faux me mettre de la pression. Tu veux aider une personne à obtenir un résultat qu'elle n'est en ce moment incapable d'atteindre sans ton expertise et ton aide. Donc, aussi bien l'aider maintenant. Donc, c'est ce qui me convient, moi, c'est ce qui me, con, euh, me convient, ouais, ouais, d'utiliser <rire> du fear of missing out. OK? Puis, en tout, moi, les experts là, qui, se dit, qui se disent contre la FOMO, la technique euh, de d'urgency ou ces choses-là, là, la réalité de ce que je les regarde aller puis ils les utilisent pour eux aussi. ok puis ils les utilisent pour leurs clients aussi. Fait que moi, là, sais bon, monnaie, de la bouche chute emballée dans du papier d'emballage, euh, regarde. Tu fais peut-être ça bien différemment. C'est camouflé, justement, dans du papier de soie, là. Mais t'en fais du faux mot. C'est juste différent. Dans mon cas, je suis du style un peu plus direct. Ce qui me challenge ici, c'est dis pas que tu n'en fais pas. Dis que tu le fais d'une façon différente, euh, plus smooth, euh, plus aligné avec tes valeurs et ton intégrité personnelle. Euh, peu importe comment tu le dis, mais dis pas que tu n'en fais pas. Okay? Bref, du faux mot au marketing, tous les experts, tous les gens qui réussissent sur le web, tous les web entrepreneurs, les infopreneurs que tu regardes, qui ont du succès, que ça marche leurs affaires, d'une manière ou d'une autre, à un certain moment donné dans leur stratégie « emploi le faux mot okay? ». Et personnellement, je suis un style un peu plus direct, moins de « bullshit ». Puis au final, après 15 ans d'expérience, jamais, jamais l'utilisation de FOMO s'est avérée être négatif dans une campagne ou dans une approche marketing. Donc, c'est quelque chose que tu ne dois pas négliger. Je te partage rapidement six techniques pour mettre du faux mot dans ton copywriting, tes offres et ton marketing. La plus connue, la plus usual, c'est la fameuse limite de temps. Okay, on est conditionné depuis qu'on est tout petit, depuis l'enfance, à euh, faut que je fasse ça avant telle date, faut que je fasse ça avant telle affaire. Là, il me reste juste 15 minutes. Ah bon, que ce soit le stationnement, que ce soit payer ses comptes, que ce soit bon, qu'il okay, se mettre en rang à l'école, puis etc. où on a tant de temps pour faire l'examen. Depuis toujours, on est conditionné à la limite de temps. Donc c'est clairement une technique très basique mettez une limite de temps. Si la personne a infiniment de temps pour prendre une décision, guess what? Elle va prendre indéfiniment de temps pour prendre sa décision. Mais si tu lui dis que tu as jusqu'à vendredi, minuit, et là, la nouvelle technique que j'utilise, moi, depuis quelques euh, depuis deux ans à peu près, c'est, je dis plus minuit, OK? Parce que minuit, c'est quoi? C'est minuit une minuit 2, minuit 3, ouais mais il est encore 0, 0, 0, quelque chose. Euh, bullshit, tout le monde, sont capables d'étirer l'élastique. Donc, tu as jusqu'à 23h59 minutes 59 secondes pour passer à l'action. Bien là, c'est clair que quand c'est rendu 0000, 000, tu l'as où est-ce que je pense. OK? Euh, donc, de mettre une limite de temps, OK, c'est hyper important. Euh, ceci étant dit, il faut que tu gardes à l'esprit que le délai que tu vas fixer doit être absolu. En gros, si tu le prolonges tout le temps, tes clients vont s'habituer à ça puis ils vont savoir que même si le temps est passé, ils vont être capables de l'avoir. Je t'ai déjà donné l'exemple entre autres du mot facile avec Justin La Rochelle, avec qui j'ai travaillé longtemps. Ben Justin est un gars quel cœur la main, il n'est pas capable de dire non. Okay? Euh, bon, c'est un gars à l'argent aussi, fait qu'il n'est pas capable de dire non à une vente potentielle. Mais c'est un bon gars. Je n'ai rien contre Ghislain, loin de là. Okay? Mais le fait est qu'elle a toujours dit oui à Ah oh, ouais, c'est vrai. Tu l'as manqué de trois jours, on va te le donner pareil. Ça fait en, ça fait en sorte que ben, on a eu à gérer pendant quelques temps. Euh, ça a pris quelques années à rétablir. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant. Je ne suis plus dans le loup mais euh, de rétablir la crédibilité des offres. Quand je te dis que ça fait jusqu'à telle heure, telle date, ben date it. Puis moi, dans mon cas, vous, vous me connaissez, tu le sais, si tu as acheté des produits ou des services de moi, tu le sais, je donne toujours un certain délai de grâce, okay? entre autres parce que je suis foutument paresseux. Moi, c'est pas vrai. je me suis levé à minuit pour fermer mon tunnel de vente. Là. Fait que généralement, first thing in the morning, quand je me réveille le lendemain matin, je le ferme. Ce qui fait en sorte que ça t'a peut-être donné un, deux, trois, quatre heures de, de grâce au cas où. Mais un coup qui est fermé, il est fermé. Là. Puis il vient pas broyer. C'est comme, hey, en plus, je t'ai donné 7 heures de plus que ce que je t'avais dit parce que je suis paresseux. Je me suis pas levé à minuit. Fait que là, tu m'as manqué de cinq minutes. Tant pis, tout bad. Hein? C'est à toi d'agir avant. Ça fait une semaine que je t'en parle. Et moi, je suis inflexible là-dessus. You bet what? Les gens le savent. C'est quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se discute. Et j'ai déjà entendu d'une oreille euh, loin de hey, jeter, là. Euh, non, non, si tu veux l'acheter son offre ou tu l'achètes avant la fin parce que lui, il ne fera pas de cadeau, là. Ça va être tant pis. Tu ne l'as pas pris, fuck off. Euh, mais c'est ça. Puis moi, ça me fait plaisir que ce soit ce mot-là qui passe parce que justement, je sais que ma stratégie de faux fonctionne et qu'elle est bien utilisée. Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu sois strict sur tes délais. Deuxième stratégie pour du FOMO, la fameuse euh, preuve sociale ou le social proof. Ça, ça vient justement, tu sais, parce que je te parle du on pense souvent le FOMO, c'est de l'urgency et c'est de la pression. Oui, il y a ça, mais il y a aussi l'aspect psychologique du fear of missing out. T'sais, je serai pas dans la gang ou je veux travailler avec le meilleur. Entre autres, moi, c'est souvent des éléments que j'ai. J'ai eu la chance, l'opportunité exceptionnelle de travailler avec les plus grands web entrepreneurs du euh, de la francophonie. Euh, ben, ça, ça, ça joue. En ma faveur, c'est comme « je veux travailler avec le meilleur, celui qui a travaillé avec les meilleurs, je veux travailler avec Pascal. Euh, » Et souvent, c'est comme « oh my God, je peux pas croire que je travaille avec Pascal, je, je suis tellement content. » C'est le fun, ça, ça, ça me fait chaud à l'ego, ça me fait plaisir d'entendre ces choses-là, mais c'est une forme de preuve sociale. Si tu veux être Pat Leroux, tu vas être François Lemay, tu vas être François euh, Franck Nicolas, peu importe, euh, Ben, faut que tu t'entoures des meilleurs. Qui, dans leur qui dans leur entourage, les a aidés à se rendre là, puisque c'est un travail d'équipe, bien entendu. ben j'en fais partie. Boum, tu vas en faire partie. Donc, utiliser le social proof à ce moment-là, euh, d'utiliser des témoignages de clients qui ont de l'influence et qui vont pouvoir influencer euh, l'achat. Et là, si tu vas sur si tu t'en vas sur le formulaire d'achat, il y a trois faces qui sont là. François Lemay, Franck Nicolas, Patrick Leroux, avec des témoignages élogieux envers mes connaissances, mes compétences, mon expertise. Ben, ils ne sont pas là par hasard. Là. Je mets pas ça parce que je les trouve beaux, les trois gars. Là. Je mets ça parce que je sais que, oh my God, c'est le gars qui a travaillé avec ces gars-là. C'est l'objectif. Et ça fonctionne. Donc, la preuve sociale, social proof, peut être effectivement quelque chose de très, très, très euh, puissant. Surtout quand les gens veulent, quand les gens s'identifient à la personne qui témoigne, ben, le wow. OK? Euh, troisième élément, citer si des célébrités ou des influenceurs. Et là, c'est différent de là. Moi, je vous ai donné un exemple avec mes clients qui sont des influenceurs ou des célébrités, ok. Mais ben, ça peut être tes clients à toi qui sont de la social proof. Ça veut dire, tu sais, je fais partie de la gang, etc., etc. Mais citer si des célébrités ou des influenceurs, c'est justement, tu sais, euh, au-delà de Monsieur, Madame, tout le monde qui utilise mes produits, il y a aussi Oprah qui utilise mes produits. Puis il y a aussi euh, la la la, la tu sais la 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 première dame des États-Unis qui a euh, quelque chose de moi ou que j'ai fait quelque chose pour elle donc d'utiliser ou de citer des célébrités ou des influenceurs va aussi faire comme oh my god si elle a fait ça pour euh, Michelle Obama, ou si elle a fait ça pour Reporting free, ou si elle a fait telle affaire ou telle affaire, « Hey, euh, c'est pas n'importe qui, là. Euh, tu sais, je veux en être, je veux être dans la gang, c'est bien trop hot. Moi aussi, là, tu sais, Oprah, je capote dessus. Oh my God, je veux tout être Oprah, fait que je dois acheter son produit. » Donc, c'est une preuve de faux mot, donc d'avoir peur ici, dans le cas présent, de ne pas être dans la gang, de ne pas être avec tout le monde, de ne pas faire partie de la clique. Donc, c'est un, un outil très puissant. Quatrième stratégie, c'est les, euh, les ensembles de produits ou les offres euh, à paliers multiples, on va dire comme ça, mais je t'explique ça ra rapidement. Euh, si tu achètes une un espresso, est très très bon pour ça. Et je me fais pogner à chaque fois, mais en même temps, vous allez voir comment c'est puissant, mais en même temps, comment ça fait pas mal je vais avoir besoin des capsules de café Nespresso, OK? Mais si j'en achète 300, là, 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 right now avec un compte arbo qui me dit par contre jusqu'à telle date, donc deux utilisations de stratégie, utilisation de limite de temps mais également l'ensemble de produits. Si tu achètes pour 300 capsules, ben on va te donner un tablier, on va te donner un affaire, on va te donner une tasse Nespresso puis moi ben je capote Nespresso. Une tasse Nespresso là, ça m'excite comme c'est pas possible, OK? Euh c'est cave, je le sais. Mais c'est comme ça. J'aime la marque, j'aime le produit, j'aime le café. Le café est bon. Euh, puis honnêtement, quand ils me donnent de quoi, contrairement à plein de compagnies, c'est pas de la, la merde. C'est bien fait. Leur, leur... Entre autres, je me. Je, je, je me souviens, j'ai un, une tasse à café, les tasses à café là, pour mettre ton café dedans quand t'es dans l'auto ou whatever, là, avec un bouchon qui se ferme là, hermétique. Là. Hey, J'en ai essayé plein de tasses à café. J'en ai fait plein d'événements qui m'ont donné des tasses à café là. puis au bout de deux mois, c'est rouillé, c'est de la merde, c'est dégueulasse, ça pue, c'est bon. Celle-là, sans blague, là, je pense que j'ai eu ça en 2009 ou en 2010, celle que j'ai de Nespresso, euh, en 2022. Là. Euh, je l'utilise encore quotidiennement. et euh, est juste sans coche. C'est de la bonne qualité. Fait ils m'ont eu la première fois avec ça. J'ai fait comme, ah, oh, un mug, un autre mug. Mais finalement, c'est comme, ah, hey Caroline il est bon, ce mug-là. Il est sérieux, il va bien. Fait que là, après ça, à chaque fois que j'ai vu qu'il y avait des produits qu'il offrait, ben, si t'en achètes, si achètes pas 299, ça, Faut que t'en achètes 300. Donc ça, c'est des, des exemples d'ensemble de, de produits où si t'achètes ça plus ça plus ça, t'as un rabais supplémentaire. Ça peut être aussi... Amazon sont très bons pour ça. Tu sais, les gens ont acheté ça, tu pourras acheter ça plus ça. Tu vas avoir quelque chose de plus. Donc ça, c'est vraiment de... Oh my God, si j'achète... Tu sais, je m'en allais juste acheter ça, mais si j'achète ça, en plus, je vais avoir ça. Et un autre exemple très, très bon de ça, c'est les fameux coupons chez Old Navy ou ces choses-là qui te donnent, tu sais, du, du, euh, des insta-dollars ou quelque chose. Je me souviens plus c'est quoi le nom exactement qu'ils utilisent, là. Old Navy, Gap, Banana Republic. Là. Ils sont tous dans la même compagnie. Là. Ils font tous un peu la même affaire, là. Euh, tu sais, si achètes pour 150$, ils vont te donner 50$. Ce 50$-là, tu peux l'utiliser en telle date et telle date, mais la réalité, c'est que tu vas acheter pour 62$. Fait que tu vas avoir 50$, pièces faut leur donner 12$. Donc ça, c'est toutes des choses, des stratégies qui c'est comme, faut pas que je passe à côté. Et là, c'est comme, ben, faut que j'y aille, je vais perdre mon 50$. OK? <rire> je sais pas si t'es déjà dit ces affaires-là, mettons, c'est comme, ben là, c'est parce que j'ai 50$, si je vois pas, je vais le perdre. Hey, bozo, euh, tu vas rien perdre là OK tu vas rien perdre tu as, as déjà acheté ton linge si tu y vas tu vas juste te racheter plus de linge qui va coûter certainement plus que 50 pièces c'est une stratégie pour te faire revenir au lieu de te donner 75 de rabais sur le linge ils t'ont juste donné 50 pièces pour te faire croire que tu avais 50 pièces cash puis que ça a une valeur monétaire mais il y en a pas mais c'est ça, c'est du fear sinon c'est que je vais passer à côté de 50 pièces. Mais non, tu passeras pas à côté de 50 OK, on se comprend. Mais ça fonctionne. Ça fon moi-même je me fais avoir là-dedans là, -dedans, là euh, régulièrement, je suis même pas gêné là. Je veux dire, on est des êtres humains là, comme tout, OK, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ça génère des revenus, ça pousse la personne à revenir, à acheter maintenant, à ne pas manquer ça, donc à ne pas négliger comme stratégie. Cinquième stratégie, euh, ben c'est un basique, mais faut tu mettre dans ton copywriting, euh, faut tu te mettre, faut tu mettre ton copy en mode FOMO, ok Donc comment tu vas transmettre ton message à ton consommateur va faire une grande différence euh, sur son sentiment d'urgence ou son, son besoin d'acheter. Action requise, tu es en train de manquer ça, tu vas passer à côté de quelque chose. C'est ta dernière chance d'en profiter. Le temps presse, dépêche-toi, il te reste deux jours, il te reste trois heures, il te reste une minute. Il okay? faut pas avoir peur d'utiliser ça. Si vous regardez là dans Si vous êtes membre de la Copie Académie, entre autres, vous avez accès à mon grimoire des licornes qui est quoi? 451 pages, je pense, de de texte, de pages de vente, de courriels, toutes les choses qui ont fait leurs preuve, puis je vous donne tout de A à Z. Ben, tu vas voir là, les courriels d'urgence, entre autres, les urgency emails. Là. Les cours, tu sais, c'est comme Dépêche-toi être six heures, Action requise, trois heures pour en profiter. Euh, Dépêche-toi, cet offre ne reviendra jamais. faut pas avoir peur d'utiliser du faux mot dans son copywriting. Et sixième, dernière stratégie que je voulais te partager aujourd'hui, c'est aussi dans l'éventualité où les personnes ont manqué une opportunité, c'est de lui mettre dans la face, de ne pas avoir peur de mettre en évidence les opportunités manquées. Euh, et ça, en gros, c'est probablement un des meilleurs coups de pouce que tu peux donner à ton FOMO parce que tu viens démontrer au client qu'il y a réellement quelque chose à perdre. Tu viens démontrer à ton client qu'il a vraiment malheureusement manqué quelque chose et que la prochaine fois, il devrait s'assurer de s'inscrire sur la liste d'attente, il devrait s'assurer de lire tes courriels, il devrait s'assurer de te suivre sur les réseaux sociaux. Pour être certain de ne pas manquer ça, Booking.com sont très bons pour faire ça. C'est eh, Désolé, t'as manqué notre offre. » Elle, elle, elle s'est terminée depuis eux autres. En plus, ils, ont, ils, ont, ils, ont, euh, ils mettent un compte à rebours en haut. Ça fait 14 heures, 12 minutes, 15 secondes, 16 secondes que l'offre est passée. <rire> C'est chiant, ça. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Donc de mettre en évidence comme exemple l'homme le moi, dans mon cas comme mm, désolé les candidatures sont fermées les membres du l'homme sont en ce moment en train de travailler avec moi pour améliorer leur copywriting puis leur marketing T'as passé à côté mets ton nom sur la liste d'attente pas manquer la prochaine cohorte OK donc de mettre en avant ces opportunités manquées c'est une aussi une belle stratégie euh, de FOMO à utiliser OK mais ces stratégies de FOMO là jumelées à un bon tunnel de vente, une offre irrésistible bien bâtie et du copywriting sur la coche, c'est ça qui va faire exploser tes ventes, c'est garanti. Et si tu veux apprendre à faire tout ça, ben, je te le mentionne, je te dévoile tout ça dans la Copy Academy. La Copy Academy, c'est quoi? C'est un programme unique de formation vidéo et de coaching de groupe en francophonie mondiale pour t'aider à maîtriser les bases essentielles du copywriting, pour apprendre à écrire facilement du copy du punch, développer un message marketing qui est puissant, augmenter exponentiellement tes ventes en ligne et de faire de toi un web entrepreneur ou un infopreneur à succès qui partage avec impact son message tout en profitant de la vie et de la business et de la liberté dont tu rêves et tu mérites. C'est un programme qui est le fruit de mes 15 années d'expérience en copywriting et en marketing, 15 années de pratique d'essais et d'erreurs auprès des plus grands euh, du euh, web francophone et également qui m'ont permis d'aller chercher les plus grands succès comme copywriter, stratège marketing. C'est aussi la somme de toutes les formations que j'ai suivies et ça, je te l'offre pour une fraction du prix. En fait, j'offre en ce moment une promotion complètement folle qui te permet de débloquer tout ça euh, à un prix dérisoire. C'est une offre qui est disponible en ce moment sur copyacademy.com. donc je t'invite à visiter le site sans tarder il est peut-être déjà trop tard au moment où tu écoutes ce podcast, donc ne tarde pas, visite copyacademy.com Hey, les licornes! Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Et voilà, c'est ce qui m'a fin à l'épisode 92 du Copy Show. Euh, J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui et que vous êtes nouveau ici, hein, si, si c'est la première fois que tu m'écoutes, s'il te plaît, va sur le ww.lecopichau.com euh Inscris-toi. C'est gratuit, ça coûte rien et tu vas être assuré euh, de t'abonner. Euh, je vais t'envoyer aux bons endroits pour que tu sois avisé instantanément à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify, tout ça va être automatisé. Donc, va sur le lecopyshow.com sans tarder. Si tu es un habitué du podcast, euh, il y a plusieurs façons dont tu peux m'aider à faire grandir la communauté du podcast, d'accueillir des nouvelles personnes dans la communauté, euh, m'aider également dans mon objectif d'aller chercher... 10 000 auditeurs euh, du podcast. La meilleure façon de m'aider, c'est soit de me laisser un rating, donc, tu sais, petit, des petites étoiles, un commentaire sur Spotify, sur Google, sur Apple, c'est toujours grandement précis, ou, tout simplement, partage le podcast sur tes réseaux, le Euh, www euh hey, allez écouter ça, guys, c'est un bon podcast à toutes les semaines. Le gars, il est drôle, il est direct, man, il n'y a pas la langue dans sa poche, etc. Bref, c'est vraiment la meilleure façon euh, de m'aider. Euh, je vous rappelle en terminant qu'un nouvel épisode du Copy Show est disponible tous les mercredis à midi à heure de Calgary, 14h Montréal ou 20h Paris. Disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou la plateforme, euh, ou ta plateforme d'écoute préférée. Pour tous les détails, visite le www.lecopyshow.com. Encore une fois, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette semaine. C'est toujours un bonheur de te retrouver dans de me retrouver dans tes oreilles, ça se dis-tu. Euh, bref, c'est toujours un bonheur pour moi de te retrouver à chaque semaine, de te partager mes connaissances, de t'aider à partager ton message, à réaliser ta mission et à faire la différence. Comme d'habitude, peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast, je te dis bon matin, bon, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Campy Show.